0: Anten dışından herkese merhabalar. Kayhan Kösem'le birlikte milli takım programlarımıza, yayınlarımıza devam ediyoruz. Filenin Sultanları Milletler Ligi ilk haftasında, ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Kayhan abi hoş geldin öncelikle, onu
1: demeyi unuttum kusura bakma. Hoş bulduk, hoş bulduk. Önemli değil artık. Misafir sayılmayız artık.
0: <gülüyor> artık alıştık abi, aynen öyle. Yani İtalya'yı 3-0 yendik abi. Hani baktığımız zaman İtalya'nın geldiği kadro belliydi. Yani ne konuşacağımız da yayından önce konuştuk, ne yapabiliriz, ne diyebiliriz. Bir oyunu değerlendiririz, bir takımımızı değerlendiririz. Belki oyuncu oyuncu bir bakabiliriz neler olabilir. Milletler Ligi'ndeki diğer maçlara baktığımızda da favorilerin kazandığını görüyoruz. Ama o favorilerin kazandığı durumlarda da favori takımlar az kadrolarını sahaya sürmüyor gibi görüyoruz. Belki de yayınlar önce konuştuğumuz gibi Belçika birazcık ama Belçika'nın da havuzu
1: belli. Ne dersin abi başlayalım. Evet senin de söylediğin gibi yani takımlar özellikle de işte büyük takımlar diyelim bu turnuvada iddialı olan final grubunu hedefleyen işte Temmuz'un ortasında Ankara'da yerimiz hazır olsun diyen takımlar bir ısınma turları olarak başladılar. Hiç ihtimal vermeyeceğimiz normalde iddialı maçlarda iddialı turnuvalarda sahaya sürmeyecekleri kadrolarla yer alıyorlar. Bizim oynadığımız İtalya'da bunlara iyi bir örnek aslında. Biz geçen programda da bunu konuşmuştuk. Zaten Türkiye'ye gelen kadroyu bilerek üzerinde bir yorum yapmıştık işte. Söyledik, ne dedik? E bir anadanesi yok bu kadroda dedik. Ya yani Paolo Egon'u yani zaten söylemeye gerek yok. Hani unuttuk zannetmesin voleybol severler. Yani bir bir Federico Squarcini yok mesela orta oyuncu bu sene çok iyi top oynadı İtalya'da. Gerçekten çok iyi işler yaptı. Evet. Smoacher bir Elena Pietrini. normalde ilk altıya her daim yazacağınız İtalyan oyuncular için bir oyuncu Miriam Silla işte. Yani Imoco Coneliano'nun baş smaçörü netice itibariyle bunlar yok ortada. Bir Katerina Posetti yani bu sahada oynayabilecek bir oyuncu o da yok ortalıkta. E, bu kadroya karşı bizim aldığımız sonuç gayet normal. Zaten biz bunu geçen programda da konuşmuştuk. Net bir skor. Yani daha önceki işte pu- puanlama sistemindeki değişikliklerden dem olarak bizim artık kendimizden FIVB güncel sıralamasına göre daha aşağıda bulunan takımlara Maç kaybetmememiz, hatta ve hatta sıralamada puan kaybetmemek adına set dahi kaybetmememiz gerekiyor evet. demiştik. Bu bağlamda bizim için bu bir kazanımı koruma skoru oldu. Yani voleybol severler şöyle düşünmesinler. Ya biz 3-0 kazandık, beklenen maç ağırlık faktörünün üzerinde bir skor elde ettik. Yani bu maçın faktörü yayınlanmadı. Bu arada Efe Bibi'den Allah razı olsun. Daha önce de sürekli
0: söylüyorum.
1: Ortaya bir kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. ...ya arkadaş sen böyle bir sisteme gittiysen... ...ya bunu ben formülasyonuna falan baktım... ...hani ya mühendis kökenli bir insan olarak biz bunu rahatlar çözmüyoruz ama... ...şimdi adam diyor ki sen orada... ...geçmiş 10 yıldaki birbirleriyle oynadıkları resmi maçlardaki sonuçlara göre... ...bu ağırlık önem kazanacaktır diyor. Yani şimdi kalkacaksın 2012'den bugüne kadar biz İtalya ile kaç tane maç oynadık... ...kaç kaç bitti... ...bunların işte beklenen faktörü olasılık hesabına göre tekrar formülasyonu döveceksin bunları biz yapmayacağız sevgili FIB bunları sen yapacaksın maçtan önce maçtan önce o işte box score işte kadrolar watch bilmem ne o watch dediği de e, dedik ya FIB bir ticari bir konuş. o Revo severlere dolar karşılığı uydurup bir görüntü kalitesiyle bir şey satacak orada millet internetten bunu sevecek. ya o watch yazana kadar parayla seyir satana kadar e, çıktı önce bir maç faktörünü yazıyor ya de ki Türkiye İtalya'yı 3-0 yenerse Türkiye'ye katkısı 1,02764 64 vesaire vesaire uydurduğumuz rakamlar. Yok 3-2 kazanırsa bu sefer eksi bilmem ne olur. İtalya artı olur. Bunları tek tek bütün olasılıklarını 6 ihtimalle birlikte o ağırlığı göstereceksin. Takımlar da bilecek. Yani madem ki sen takımlar az kadrolarıyla gelsin bu turnuva daha çok önem kazansın bu Biliyorsun yani World Grand Prix zamanında olsun, Dünya Ligi zamanında olsun. Evet. Genelde ilk turnuvaları takımlar, yedek kadroyla da fındık fıstık niyetini oynuyorlardı. Uzun kıtalar arası seyahatlere bilmem ne büyük oyuncuları götüreyim olarak. E, F-Halby'de kendince böyle bir çözüm buldu. Ya iyi de arkadaş madem böyle bir çözüm buldun o zaman adamlara yani tavşama havucu göstereceksin. Bu adam bu maçı ne skorla kazanırsa e, önündeki sıralamaya puan etkisi ne olacak? Ne skorla kaybederse ne kaybedecek? Dolayısıyla biz bunu bilmeden şöyle bir yorumda bulunalım. Bizim 3-0 kazanmamız bize öyle hani alay-uvalay şeklinde bir e, puan getirisi olmayacak. Ama biz mevcut kazanımımızı koruyacağız. Neden? Biz dedik ya daha önceki programda E5 sıramızında dördüncüyüz ve Avrupa takımları arasında birinciyiz orada. Dolayısıyla bu iyi oldu. Yani 3-1, 3-2 bitse bir şeyler kaybediyor olabilirdik. Yani orantısız bir şekilde geometrik artan kayıp kayıplar söz konusu oluyor. Yani 3-1'de 1 kaybediyorsan... 3 2'de 4 kaybediyorsun. Öyle bir sistem evet. söz konusu. Bu bakımdan da önemli oldu. Ama ben geçen programda da aynı şey söyledim. Ya İtalyanlar bu oyuncularını yetirmediler, dinlendiriyorlar. Tatile gönderiyorlar. Şunu söylüyorlar. Ya biz yarın öbür gün bir sonraki turnuvada bunları oynatarak aradaki farkı kapatırız. Kayıpları kompans edebiliriz. Sonuçta dedi ki 16 takımda çok sayıda fındık fıstık takımlar var. İşte Belçikasından tut da bunun efendime söyleyeyim işte Domini'ne kadar, Kore'sine kadar bilin bu takımlar var. Şurada sıralamasını söylemiştik zaten. Bunu belki kompanse ederiz diyorlar. İşte geçen voleybol severler görmüşlerdir. Gabriel Aguimaris, işte vakıf bankla Tulum çıkardı, yılın en iyi oyuncusu oldu. Şu an hali hazırda dünyanın en iyi oyuncusu konumunda, bunu daha önce de söyledik. Antalya'da tatil yapıyor, hem vücudunu dinlendiriyor, hem zihnini dinlendiriyor. Biraz burayı gördüğünüz kalıp, belki bir hafta sonra Brezilya Birliği takımına katılacak, bir sonraki turnuvada yer alıp daha iyi bir performanslı olacak. Bu kafa zihinsel, mental ve fiziksel yorgunlukta gitseydi, o kıtalar arası seyahat artı, çok az hazırlık turnuvası ve bir turnuva belki de o kadar verimli olamayacaktı. Daha sonraki zamanlarda da kaybedecekti süpersizler ve Brezilya evet. milli takımı. Dolayısıyla ben yine aynı konuya geleceğim. Bizim e, şu kadroda gördüğümüz Can Özbay, Zehra Güneş ve Ayça Aykaç'ın yani bu turnuvada oynamaması bence gerekirdi. Bu oyuncuları biz dinlendirmeliydik. Yani bu oyuncular şu söyleyebiliriz. Daha bunlar genç oyuncular ki bu genç göreceli bir kavram tartışılabilir. Zehra Güneş için sadece net genç diyebiliriz ama hani artık ay çay kaç cansuyuuz bak 26 olmuşlar da 26'yı geçiyorlar. Burada tartışılır bu genç tabiri sıfatı. Gel gelelim bu oyuncular biz bir hafta dinlendirseydik de e, elimizdeki diğer e, kadromuzla işte diğer e, oynamayı çok özlemiş bir handebaladan seyrettik mesela maçta. onu detaylı konuşuruz. Evet kesinlikle. Oynamayı çok kesinlikle. özlemiş. Bir Eda Erdem. yani 35 36 yaşına geliyor ama hala kaptan Gerçekten voleybol oynayan ağzı, son derece haç.
0: Milli formayla oynamayı çok özlemiş gibiler. Yani o belki de o ruh biraz yakalanmış gibi. Oyuncularda o formayı giyince de bir daha iyi bir performans görüyor gibiyim ben. Yani o birliktelik son dönemdeki taraftarla, milli formayla ki birliktelik birazcık oyuncuları ateşliyor gibi duruyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ee, ta- salonun tamamının Evet, bizim arkamızda olduğu kendi oyuncularımızın arkasında olduğu bir ortam bu özlenen bir ortam çünkü her dakika rastlayamıyorsun yani sen bunu kendi sağındaki kulüp maçında da oynasam rakip takım taraftar geliyor olumsuz etkiş, etkileşimler olabiliyor çok küçük bir ortamda oynanıyor seyirciyle birebir diyaloglara kadar düşebiliyor iş bunu biliyoruz gerçekten bu farklıydı ama ben şunu daha üzerine basacağım dediğimiz gibi yani bu oyuncularımız belli ki voleybolu özlemişler Sonuç itibariyle bir dönüp bakacak olursak işte Fenerbahçe Opet forması giyen oyuncularımız final oynadılar. İşte en son maçlarını 12 Mayıs'tı yanlış hatırlamıyorsam aradan bir 20 gün geçmiş. E bir de işin üzerine salondaki binlerce taraftarın hepsinin tamamının sizin arkanızda olduğu bir maç. Aylardır oynanmıyor bu zaten milli maçtan milli maça gerçekleşen bir durum oluyor. ...kulüp takımıyla kendi sahanızda da oynasanız... ...rakip taraftar geliyor... ya da işte sizinle çok iyi diyaloğu olmayan taraftar geliyor... ...bu ortam her zaman gerçekleşmiyor... Evet. ...üstüne bu özlemle birlikte... ...hele hele eczacı başında forma giyen oyuncular... ...bir aydan fazla bir zamandır resim maç oynamıyorlar... İşte ...onlar Nisan'da kapattı sezonu Fenerbahçe OVPT 2 maçta elenince... O bundan dolayı özellikle işte turuncu beyazlı forma e, altında mücadele eden oyuncularımızın bu maçta biraz daha ben ön plana çıktığını gözlemledim işte televizyondan izleyerek ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Ha onun haricinde rakamlar da zaten bizi hemen hemen doğruluyor diyebiliriz. Adem şöyle. De
0: yüzdelerde baktığımda hucum yüzdesinde yüzde %50'nin üstünde zaten tüm oyuncularımız. Bir Eda Erdem'in yüzde %46'sı var. O da yani hani o da yüzde %50 diyebiliriz. Evet evet. Ya
1: şöyle söyleyeyim. Bu kadar geniş bir hazırlık periyodu akabinde karşımızda da normalde bizim sahaya çıkarttığımız kadronun bir, belki iki sıklet altında bir rakip söz konusuydu. Şimdi biz bunu söylüyoruz diye yine bize vatan hainliğiyle suçlayanlar, milli düşman olarak suçlan olacak ama sonuçta gerçek bu kardeşim. Yani şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Bizim karşımızdaki rakipte bir Christina Chirichella, bir Ofelia Marinov, e hadi sayıyorsanız Monica De Gennaro gelmiş, tamam yani son yılların en iyi Libero'su ama sonuçta size maç kazandıracak bir oyuncu değil Libero. Yani destek unsuru diye tabir edebiliriz. hani Voleybol'da bizim normal pozisyon oyuncularını birinci, ikinci, üçüncü tempo diye biz genelde sınıflandırırız, böyle sınıflandırılır Libero dördüncü tempo bir oyuncu olarak nitelendirilir zaten sonradan katıldı oyuna. E onun haricinde işte Silvia Vakalor ligde yine şöyle böyle diyeceğimiz bir performans. Bir, iki, iki buçuk oyuncu bizim sıkletimize göre. biz e bizim dünya şampiyonasında, olimpiyatlarda en önemli turnuvaların en iyi en önemli maçlarında çıkarttığımız as kadromuza çıktık. Yani bunun aksini herhalde kimse iddia etmeyecektir. Gel gelelim, Sen de söylediğin gibi bu yüzler anlamında, hücum anlamında bakacak olursak, Ebrard Karakur kendi standartında bir oyun sergiledi. Bu kadroya karşı gayet normal karşılayabiliriz. Daha iyisini de yapabilirdi. Bence yapmalıydı hani böyle bir kadroya karşı ama onun için de sonuçta ilk maç. Diyorum ya şu anda takımlar oyuncu'nun hiçbiri hazır değil. Evet. Sadece biz ilk maç özelinde daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben özellikle dikkatimi çeken Hamde Baladın'dı. E, ligdeki hücum kısırlığının çok ötesinde bir hücum yüzdesi oynanan... yüz sadece %50 Dedim hikayesinden ya. öte bir yandan da yoğun bir manşet temposunda %50 ile manşet getirerek gerçekten beklentilerin ötesinde bir oyun ortaya koydu. Kendisini tebrik edelim buradan. Yine Salih Şahin de Erzincan Başşehir dinamit forması altındakinden daha iyi diyebileceğimiz bir oyun sergiledi ama dediğim gibi bunların şu anda hepsi yüzeysel bilgiler Hakan. Yani çünkü oynadığımız maç daha ilk maç hiç kimse hazır değil. Biz as kadromuza gidiyoruz. Rakip ısınma turlarında daha yedek ağırlı bir kadroyla geliyor. İşte dedik ya hani çok sayıda oyuncu yok. Hatta hatta yani normalde gelebilecek oyunculardan da gelmeyenler var. Hani ligi sonradan kapatanları falan bir kenara bıraktı. Yani onlar da var. Dolayısıyla bunlar çok fazla bizim için gösterge unsur olmayacaktır. Ha şunu düşünebilir. Ya finallere gitme yolunda işte bu artıdır 3-0'luk bir galibiyet sıralamadık yerimiz. E, finallere ev sahibi olduğumuz için bunun da zaten bir kıymeti harbiyesi yok. Dolayısıyla... Yani çok da fazla detaylı değerlendirmek doğru olmayabilir Abi, diye düşünüyorum. Şunu,
0: şunu diyebilir miyim ben? Hani şöyle bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Hani Dediğim gibi sıralamada dördüncü sıradayız ve Avrupa takımları arasında birinci sıradayız. Burada Giovanni bu şeyden önce de bu toplantıda da söylediği gibi bizim için her maçın çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü puan çok değerli oluyor. Sistem değişti. Ya belki de bu bir setin bile çok önemli olduğunu düşündüğü için mi böyle düşünüyor Giovanni? Yoksa oyuncularım, az, kaz- az oyuncularımı hep hazır tutayım, maç oynatarak hazır tutayım mı düşünüyor?
1: Yani şöyle iki türlü de düşünüyor olabilir ama şimdi burada düşünülmesi gereken farklı parametreler var. Şimdi onlardan biraz bahsedelim. Şimdi burada saha içi skorların ötesinde bir form grafiği zamanlaması söz konusu. Evet. Şimdi antrenman biliminde e bu planlama mikro, önce makro sirküllerle sonra da onların mikro sirküllere bölünmüş haliyle belirli periyotlar için hesaplanır. Ona göre bir antrenman programı, kadro planlaması artı maç düzeni oturtulur, ortaya konulur. Şimdi böyle bir durumda biz henüz Mayıs ayındayız ilk maç oynadığımızda. Bugün Haziran'a girdik gerçi ama yani Mayıs'ın yani. sonu diyelim. E şimdi finallere var. Yaklaşık bir buçuk ay, 44-45 gün bir süre var. Şimdi bu oyuncular eğer bu düzeyleriyle devam edip Kısa zaman zarfı içerisinde belli bir form grafiğine ulaşırlarsa belli bir zaman sonrasında o yolculukların getireceği fiziksel yorgunluk ara vermeden belli oyuncular için gereken dinlenme, mental dinlenme zamanını, amiyane tabirle tatil zamanını yapmana tekrar bir üst girip hedef maçta oynayacağımız noktada olası bir form düşüklüğü, bir sürantrene olma durumu, süre nedir? Bu arada bazı voleybolseverler bilmeyebilir. Şöyle izah edelim. Kabaca oyuncuların Gereken dönemlerin haricinde gerekenden fazla antrenman yaparak o yoğun antrenman temposu ve ağırlığı altında ezilmesi bunun sonucunda da form düşüklüğüne ve hatta sakatlığa varabilecek sıkıntılar yaşaması durumu olarak nitelendirilir bu. Dolayısıyla biz bu 44-45 günü bu şekilde bu kadar geniş bir zaman zarfına yayarak çok kısa sürede tuttuğumuz bir formu böyle sürekli kılabilecek miyiz? Zaten bizim aslında milli takımda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Öyle olmasa çıkıp da yani biz Rusya'yı set vermeden yeneceğiz. Çin'i set vermeden yeneceğiz. Çıkıp da olimpiyatta e, Güney Kore'ye maç kaybedeceğiz. Evet. Yani bu normalde beklendik bir şey mi? Yani Güney Değil Kore'yi abi, biz kesinlikle. 50 maç yapsak 49'unu kazanırız. Güney Kore bizden yine bir, bir kademe bisiklet daha altta bir ekip. Ama çıkıp en yoğun, en hedef maçta kaybedebiliyoruz. İşte bu noktada hiç düşünülmeyen yani bu puan sisteminin F1B sıralamasındaki iniş çıkışların göz, ar- gö- göz önüne alındığı bir dönemde bir o antrenman planlaması ve form grafiğinin belli bir döneme yayılması hesaplanmalı diye düşünüyorum ben bu birinci faktörmüş. İkinci faktör ne? Bir sakatlık var. Kimsenin aklına gelmiyor. E şimdi şöyle düşünelim. Az önceki örnekler hiç dinlendiremedik bu oyuncuları dedik. Hadi Ayça Aykış'ı bir, bir kenara bırakalım Zaten birinci libero olarak oynamıyor. Çok problem değil. Hani birinci libero da olsa bir şekilde yedeklenebilir. Ama şu an kadroda bir Sıla Çalışkan var. Bu sezon iyi top oynadı Sıla Çalışkan ama hani mevcut durumuyla Can Sözbay'ı ne kadar yedekleyebilir? Kaldı ki Can Sözbay'ı yedeklemesinden daha önemli olan bizim Can Sözbay'la Zehra Güneş'in yıllara dayanan aynı takımda oynamanın getirdiği bir uyum var. Evet. Bir uyum söz konusu. Ya bu çok önemli. Büyük bir asettir yani bu neticede. E gel gelin mesela biz maç esnasında Eda Erdemle ile Can Sözbay'ın birkaç pozisyonda çok alakasız hücumlarda birbirlerini kontrpiyede bıraktığını gördük. Eda Erdem iki numaraya tek dolanmayı çok seviyor ki bu konuda dünyanın en ilerinden, dünyanın en hızlı ayaklarına sahip oyuncularından bir tanesi. Ama istediği pas yüksekliği... 2.75-2.80 civarında olması gerekirken 3.20'den geçti Eda'dan. topu seyretti. Yani bizim gökyüzünde giden uçağı seyrettiğimiz gibi. Birkaç pozisyonda bu uyumsuzluk oldu. Ama hani Zehra Güneş'te daha az yaşıyor diyebiliriz bu tarz sıkıntıları. Soru e, sıla çalışkanı siz buraya monte ettiğinizde o ne kadar uyum sağlayabilecek? Ne kadar bir zamanda bu antrenman yeterli olacak? Maç oynamadıktan sonra antrenman bir yere kadar gidecek. Hadi olmadı olmadı. Ve maazallah bir Zehra Güneş sakatlansa biz onu nasıl yedekleyeceğiz? Yani bizim orta rotasyonumuz o kadar güçlü değil ki şimdi kadroda baktığınız zaman. Ama şöyle bir İtalya'ya karşı yahut da yarın öbür gün oynayacağımız bir Bulgaristan'a karşı bir evet, Belçika karşı. Evet şimdi
0: onu diyeceğim abi yani
1: bu belki hani
0: ilk maç diye taraftar geldi. Zaten her maçı gelecek. Belki de diğer maçlarda burada her zaman dediğim gibi Çin maçı çok değerli olacak. Şu anda da maçları var herhalde. Ama tab- da bir Jutinç yok ne kadar çok büyük etki olacak ama belki bir Bulgaristan, belki bir Belçika maçlarına daha böyle rotasyonlu ne bileyim Kanada'ya gittiğimizde Kanada maçları falan ne dersin
1: bence orada biraz daha rotasyona gidecek gibi hocam. Ya şöyle şöyle söyleyeyim rotasyona gidecektir muhtemelen ben de öyle düşünüyorum ama bu rotasyon az önce bahsettiğimiz işte form evet. grafiğini yakalayarak en yüksek noktada belirli bir periyotta sabit stabil halde sürdürme anlamında ters bir rotasyon olur. Yani sen şimdi Başlayacaksın turnuvaya veya Can Sözbay, Zehra Güneş'le birlikte başlayacaksın. E bir hafta oyunca, iki hafta, üçüncü hafta hadi bakalım siz biraz dinlendirelim, rotasyonu alalım. E işte Sıla Çalışkan oynasın, Bahar Akbay oynasın, Beyza Aracı oynasın vesaire. Yani şu an kadron tamamı da ezberim olmadığı için bu isimler aklıma geliyor. E şimdi yani bu durum dediğim gibi tam tersi bir etki yapabilir. Halbuki siz bu oyuncuları önden bir dinlendirirsiniz ki ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani bu turnuvada bu oyuncular bir hafta gitsin, ailesiyle sevdiklerinde biraz tatil yapsınlar, bir kafa dinlesinler bu oyuncular. Yani şimdi birçok takım arkadaşları olsun, birçok belki sosyal mecradan ya da voleybol dışı çevrelerden arkadaşları yarın öbür gün gidecekler. E, yurt içi, yurt dışı, yurt dışı tatil yörelerinde gidip tatil yapacaklar işte sosyal medyadan, e, videolarını, fotoğraflarını paylaşacaklar. Ya buna oyuncu da olsa sonuçta insan robot değil. Onları gördükçe içlerinde bir burukluk olacak. Sonuçta bu, bu insanlar da gidecek. Bir yerde deniz kıyısında oturup bir güneşlenmek isteyecek, denize girip bir serinlemek, yüzmek isteyecek. Ya da bir kültür turuna gitmek isteyecek işte Nemrut'a, Kapadokya'ya, Pamukkale'ye vesaire bir yerlere, bir yurt dışı olabilir vesaire bilmem ne. E bunlar sonuçta psikolojik anlamda bu oyuncuları etkiler. Genç oyuncu var dedik yaş oyuncu. Yıpranır çünkü her zaman bu fırsatı bulamıyor bu insanlar. Dolayısıyla bence burada bir hafta on gün bu süre verilebilirdi. Ondan sonra takıma katılırlardı. Ondan sonra da yavaş yavaş rotasyonu dahil ederek o aradaki hem antrenman açığını, diğer oyuncularla antrenman açıklarını ve uyum skalasını tuttururlardı. Hem de yavaş yavaş yükselen form grafiğinin özellikle finaller zamanına gelen bölümünde, oraya yaklaşan döneminde en üst seviyeye çıkarabilirlerdi. Yani bir Turner olarak ben böyle düşünüyorum ama tabii ki sonuçta yani bizim de son derece deneyimli bir teknik ekibimiz var. Son derece başarılı bir teknik ekibimiz var. E, bunun sonucunda sonuç neler getirecek? O ara kademelerde işte Kanada'da neler olacak, Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olacak vesaire. Biz onları e, takip etmeye çalışacağız, takip edip göreceğiz. Ondan sonrasını daha farklı şekilde yorumlayabiliriz. Sonuçta bunların da bir şekilde hesabı sorulacak, sorulmalıdır yani. Yani size evet, bir etki abi. verildi ama karşılığında bazı beklentiler var. Sonuçta bizim milli takımımız hani dünya sıralamasında 50. sırada 45. sırada değil ki 4. sırada Avrupa'da 1. sırada diyoruz. Yani ha bunu korumak kollamak için tabii ki işte senin de söylediğin gibi maç kaybetmemek hatta set kaybetmemek gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim ben bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaları okuduğumda Giovanni Guidetti'nin bu konuyla ilgili olarak... E, olması gerekenden daha fazla bir korkuya büründüğünü sezinliyorum. Yani hmm. kendisiyle 2007-2008'den beri, Türkiye geldiğinden beri bir diyalogumuz, bir hukukumuz var. Çok yoğun olmasa da, işte Max sonları zamanında işte Sev Şampiyonlar Ligi'ndeki basın organizasyonlarında hep beraberdik işte. O zamanlardan beri ben bunu sezinledim. Hani senin söylediğin çok doğru. Aman bir şey kaybetmelim, aman bu dördüncü kaybetmelim. Hatta, hatta işte Brezilya, şu ana kadar ro- çok rotasyonlu ikinci kadrosu diyebileceğimiz bir kadro ile git yola Amerika Birleşik Devletleri yine bunlar çıktı yola i̇şte Japonya için tartışılabilir durumda zaten form düzeyi grafikleri biz dördüncünü kaybetmelim hatta hatta onlar yolda 1-2 maçta tökezlerse biz vurup geçelim üçüncü ikinciliğe yükselebilir miyiz yani Türkiye'yi bir gün hatta dünya sıralaması bir numarada gösterebilir miyiz yani bu büyük bir prestijdir. Yani Tabii kesinlikle. çok büyük anlamı olmasa da sonuç anlamında hani size. Dünya sıraması bir numarada olduğumuzda Dünya Kupası vermiyor. Dünya şampiyonu olmuyorsunuz. Olimpiyat kazanmıyorsunuz. Avrupa şampiyonu olmuyorsunuz. Bir prestijdir sonuçta. Ama ben tersini Evet,
0: Kesinlikle abi doğru diyorsun. Yani yani büyük olasılıkla diğer maçlarda ben rotasyona gideceğini düşünüyorum hocanın. Bazı küçük maçlarda. Ama ben de senin tarafındayım. Birçok oyuncunun dinlendirilmesi taraftarıyım. Ama tabii ki de koç tercih koçun koç. Ne derse onu yapıyoruz tabii ki de. Ne o oluyor. Yani bir baktığımızda sağ içinde abi ne dersin daha başka? Hande'nin grafiğini ben biraz daha bu form grafiğini yükseltebileceğini düşünenlerdenim. Sen ne dersin? Böyle devam edebilir mi? Oyun içinde bize çok lazım olan bir oyuncu olacak çünkü. Sonrasında bir soru daha sana soracağım. O da bir böyle ilginç bir tatlı bir sorun gibi duruyor.
1: Öyle söyleyeyim. Hande Baladın bu grafiğini yükseltebilir mi? Yükseltebilir. Sonuçta... Yani fizik kapasite olarak bir dört numarası maç orada olması gereken en Kesinlikle. optimal özelliklere sahip bir oyuncu. Yani ilk işte çıktığı o genç takımdan A takıma dercih edildiği zamanları hatırlıyorum ben. O zaman işte yeni tanıyoruz ediyoruz bilmem ne. Ya, o günden bugüne kadar insanların kendisinden beklediği seviyeye geldi mi? Maalesef bu sorunun cevabı hayır. Yani buradaki ikinci seviye bir İtalya'ya karşı yapmış olduğu şu performansla bir maçla değerlendirmek bizleri yanılgıya düşürecektir. Bununla birlikte Hande Baladın'ın yapması gereken bu form grafiğin daha yukarı çıkarmak için Hande Baladın'ın kendi fizik kapasitesi, sıçrama, patlayıcı gücü, işte kol açışı ve o kolun topu hedeflediği nişanlılığı yerlerle ilgili gidebileceği nokta artık kalmadı. Yani bu konuda kendini geliştirebileceği bir yer yok. Hande Baladın zaman zaman çapraza dönüp çapraza vuruyor ama zaman zaman elin istediği kadar kapatamadığından dolayı topu dışarıya nişanlıyor. Hande baladım, paralele dönüyor, paralelden kaçmaya çalışıyor. Belini fazla döndürdüğü için, bileyim de biraz o dönüşe ayak uydurduğundan dolayı... ...karşı takımın bencini hedefliyor. Yani ya bunlar da artık çok fazla 25 yaşından sonra çok da amaman bir yere gitmesini beklemek hayalcilik olur. Ha nerede ilerleyebilir? gidebilir? Karşı blokları biraz daha paralize edecek, biraz daha kendi karşısına gelmeden önce hücum yapacak seviyede. Yani bizim antene uçan... Anten Antenin file üzerinde kalan kısmının hemen hemen ortası diyebileceğimiz bir seviyede file üst kenar seviyesinde ve yere paralel olarak antene doğru uçan toplara uygun zamanlamayla çıkıp vurarak o şekilde karşı blokları ve defansı paralize etmek suretiyle şu an olduğundan daha iyi yerlere gitmek için önünde bir marj var önünde bir boşluk var böyle bir kapasitede var. Ama dediğim gibi bunlar yani pasörle çok iyi bir uyumu beraberinde getirir. Evet. Manşeti kendi aldığında, hücuma çıktığında çok iyi bir uyumu, çok iyi bir zamanlamayı beraberinde getirir. Yani buradaki ayak koordinasyonu, bel koordinasyonu ve bilek koordinasyonunun en üst seviyede bir şekle şablona oturmuş olması gerekir. Yani şunu demeye çalışıyorum, şu bu şekilde ileri gidebilir diyoruz. Bunu konuşmak çok kolay ama bunu uygulamak dünyada volev en zor şeylerden bir tanesi... E, ...ama daha ileriye gidebilmesi adına da... ...Hande Baladın'ın önündeki belki tek seçenek. Yani sonuçta... ...Hande Baladın bu yaştan sonra... ...çıkıp da bir... ...İzabel Haak tarzı smaç servisi atmayacak. Yani öyle bir seviyeye artık O biraz geride kaldı. zaman. olmadı. Çıkıp da bir Egonu seviyesindeki yükseklikten smaç vurmayacak. Blok üstü... ...hani biz eskiler şöyle tabir ederdik işte... ...karşıda özellikle daha üst seviye daha yüksek oyunculara karşı oynayınca... ...adam yüksek toptan vuruyor. E biz çıkmışız işte... ...boynumuza kadar filan üzerinde blok tutmaya çalışıyoruz geçiyor. Özellikle de blokta yakalayamadığınız zaman oyuncuların bizim jenerasyonun çok söylediği bir şey aradan geçti, aradan geçti iki kişinin arasından geçti falan filan deniz. Oradan da işte deneyimli hocalar bize arkadan der, Ya evetler aradan geçti ama kolların arasından geçmedi kardeşim. E, blokla tavan arasından geçti. Evet. Dolayısıyla Hande Baladın blokla tavan arasından vuracak bir oyuncu yani oraları geçtik. Hande Baladın artık daha ileri gitmesi adına şu anda en önemli eşik işte o uçan toplara, alçak ve hızlı toplara etkili hücumlar yapması. Evet,
0: kesinlikle abi doğru diyorsun. Şimdi bir de ilginç bir konu var onu da sana sormak istiyorum abi. Sence yani bir konuşuldu, kendisi de tweet attı abi Tuğba Şenoğlu'nun kadroda olmaması. Sen ne derdin, sen ne dersin onu sorayım. Tuğba Şenoğlu bu kadroda olmalı mıydı yoksa Büyük Oza Akdeniz oyunları kadrosunda? Alınmalı mıydı alınmamalı mıydı bu soruyu sorayım abi sana. Alınıp
1: alınmaması ilgili yorum yapmaktan ziyade ben şunu söyleyeyim. Tuğba Şenoğlu mevcut formuyla eğer bu kadroda değilse Akdeniz oyunları kadrosunda da olmaması gerekir. Çünkü Tuğba Şenoğlu'nun şu anki mevcut form düzeyi final serisinde işte yaptıkları işleri baz aldığımızda Tuğba Şenoğlu'nun gidip Akdeniz oyunlarında Cezayir'e karşı yok Mısır'a karşı Yok işte Tunus'a karşı bilmem efendim Fransa'nın ikinci takımı İtalya'nın üçüncü takımına bilmem neyine karşı çıkıp da orada gidip de topu kırmasının, e, tavan çekmesinin, sayı kralı olmaz bilmem bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar Tunbaş Genoğlu'nu ileri götürmeyecek ki kariyerinde belki bir Akdeniz oyunları şampiyonluğu diye böyle bazen internet sitelerinde bizim transfer haberlerinde olur ya <gülüyor> en altına yazılır böyle bugüne kadar ki diye. Orada bir, çantik, bir çantik fazla soru Akdeniz oyunları şampiyonu. E şimdi yazıcılar üniversite oyunları şampiyonu. Ya üniversite oyunları şampiyon olsan ne olmasan ne? İki sene üst üste üniversitede kazandı bizim A erkek milli takımı. A erkek milli takımı diyorum yalnız. Dikkatinizi çekerim. O zaman ya Nedim Hoca çıktı. Hatta Nedim Hoca'ya biz bunu söyledik. görüştük eğlendik. Yani biraz çok da aramızda iyidir. Kendisi çok kızmaz bana. Dedi ki ya o zaman işte Fatih Ulusoy'da üniversite okuyor fakat sanıyorum devamsızlıkla ilgili bir sıkıntısı vardı. O zaman birçok oyuncu beden eğitimi, spor yüksek okulası, sınavsız giriyor milli kontenjanla. Biz onu götüremedik. Gittik, rektöre yalvardık, dekana yalvardık. Bize bir türlü Nuh dediler, peygamber demediler. Ya arkadaş sen zaten A erkek milli takımıyla gidiyorsun oraya ya. Yani sen orada Kanada'yı yendin, Amerika'yı yendin, Brezilya'yı yendin bilmem ne. Adamların orada hepsi bakıyorsun işte siyasal bilimler okuyor, felsefe okuyor... Efendim mekatronik mühendisliği okuyor, uzay bilimleri okuyor. Bir yandan da morebo oynarken işte bizim çalıştırdığımız takımdaki çocuklar, kızlar vesaire onların eşleri. Ya senin götürdü takım bildiğin erkek milli takımı. Onlara da kazan bir zahmet. Bizimle zaten o düzeyde olan bir takım vardı, o da İran'dır. Biz o zamanlar hep İran'la kapışık. Niye? İran'da bunların hepsi üniversite talebesi diye erkek milli takımını götürüyor. Ya arkadaş soruyorsun, senin ben getir bakalım bu sporcular üniversite milli takımını. Okulunun açık adresini söyleyecek üç tane sporcun var mı?
0: Yok abi Okulunun kesinlikle. Okulunun açık
1: adresini, cadde, sokak, bina numarası. Geçtin, okulunda gördüğü derslere giren hocalardan beş tanesini adını, soyadını sayabilecek var mı? Ya ben tanıyorum oyuncuları, yok arkadaş, yok. Tamam, hepsi sevdiğimiz bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ama yani gerçekçi oldu. Gel gelelim, oradan Tuğba Şenoğlu'na geri dönelim. Tuğba Şenol'un şu anki formuyla Akdeniz oyununda oynaması kaynak israfıdır kaynak israfı. Ha benim şahsi kanaatim en başta sorduğum soru Tuğba Şenolu bu kadroda olmalıydı. Milletler Ligi kadrosunda olmalıydı. Olmaması bence yanlıştır. Yani burada bir done ortaya sürebiliyor mu ya bizim teknik ekip? Ne diyor? Yani bunu aslında bunlar sorunmalı ama sağ olsun FFP'de Sevde bu tarz maçlardan sonra basın toplantısını ortadan kaldırdı. İşte klasik örneği içeriden diye Uydurup bir sistem koydu. Gidip orada 3 metrekare yerde sıkış tıkış kameramanlar, muhabirler, spikerler, oyuncular, antrenörler. E biz ki bir şey soracaksın kim kime ne dediğini karıştırıyor yani. Tam bir cümüş. Halbuki basın toplantısı olduğu zamanlarda biz girerdik. Ben başta olmak üzere böyle iğneleyici diye tabir ettiğimiz. Yani genelde Avrupa'da şöyle cevap verirler buna şöyle başlarlar. It is a good question diye başlarlar bu tarz sorular. Niye? Çünkü genelde çok sorulmuyor. Antrenörde kötü olmaya ne gerek var ya? Şimdi oyuncu kızdırıp üstüme ne gerek var? Yarın öbür gün bir işimiz düşer diyor. Ha, bizim öyle bir derdimiz olmadı çok şükür. Yani biz burada José Roberto'ya da gittik o soruları sorduk. Niye gittik dedik. İşte topu dışarı vurmuşken o vakıf bankla oynanan Yarı final Şampiyonlar Ligi 2011'de oynanan maçta evet. Katarina Skoroska niye şey yaptık dedik. Bak o orada hata yapıyor onu koymayacak mı diye. Ya, o, o da biraz kızdı bozuldu ama o da kendi cevabını veriyordu. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Ya, gel gelelim. İşte Natasha Osmokrovic efsane voleybolcu. Bir pozisyonda Gözde Kırdar o da bizim efsanemiz. Onun e, saha dışından geriye çevirebilecek, koşup kurtarabileceği defans yapılmış bir topta gidip ona bir anlamda böyle bir par- perdeneme yaptı basketboldaki baksal misali. Orada hakem onu görmedi, kaçırdı, şey yaptı ama ben basın toplantısını sordum bunu. Duymazdan geldi, anlamazdan geldi, cevaplamadı. Ayrı bir konu. Ha yine Hakeza bizim de orada bulunan gazetecilerimizden, arkadaşlarımızın çıkıp bunu Giovanni Guidet diye sormasını beklerim ben. Tuğba Şenoğlu neden bu kadar oluyor? Bize şunu söylesin arkadaş. Tuğba'nın mevcut form grafiği, fizik kapasitesi, 3 düzeyi bu turnuvada bu rakiplere karşı oynamayı e, yetersiz buldum desin. Tamam diyelim cevabını aldık. Yahut da bize söyleyebiliyorsa şunu söylesin. Biz Tuğba Şenoğlu'nun Vakıfbank'ta kalması için çok dil döktük. Kulüp başkanı, Vakıfbank Genel Müdürü e, dahil Tuğba'nın kalması için gerçekten çaba sarf ettiler. Zaten bunu bizzat bizlere kendisi söyledi. Genel Müdür e, Sayın Ab- Abis Serdar Bey e, bunu söyledi. Ama Tuğba Şenoğlu kararını vermiş, gitmiş, yapacak bir şey yok. Ha bundan dolayı biz... Tuğba Şenoğlu'nun Türk voleyboluna Türkiye'de bir etkisi, bir katkısı olmayacaksa burada VNL'de milli takımda olmasının bir anlamı yoktu. Dolayısıyla biz ona Japonya'da başarılar dileriz. İleride Türkiye'ye döndüğünde tekrar bakarız, konuşuruz şeklinde bir cevap verebiliyorsa versin. Biz bunu bilelim. Yani aksi takdirde insanlar bu şekilde düşünecekler. Herkes bunu yazsın. Çünkü ben bunu bizzat kendim sordum Abdi Serdar Bey'e, Lugliana'da. E, maç öncesinde bir küçük bir sağ olsun kendileri işte Ferkan Bey Genel Yardımcısı beraber bize bir kahve sohbetine davet ettiler. Orada aslında bu tarz konular konuşulmayacak ama yani şimdi ya, ya kardeşim biz de anten dışıyız ya dilimiz bir türlü durmuyor. Yani böyle zaman zaman insanları iriteci soruları soracağız ki bir farkımız olsun bizim de karakterimiz bu. Biz orada <gülüyor> susacak olduktan sonra oturmamızın ne anlamı var? Zaten oturan çok adam var. Kekini yersin, çayını kahve içersin, ha ha iyi gidersin de yani irit edince soruyu soracaksın ki insanlar merak ediyor. Şimdi burada bizi izleyenler yorumlar yazıyorlar. Sen okuyorsun ben her zaman okuyamıyorum fırsatım olmuyor. Ne güzel yorumlar geliyor orada. O soruların cevapları lazım. E bunları birileri soracak. E bunu da bizim izleyicilerimizin soracak imkanı olmuyor. Ya tribünde oluyorlar ya ekran başında oluyorlar. ya da o insanlar o kadar yaklaşamıyorlar. Ha keza bir şekilde yakalayıp fırsatını o soruyu sorsan. Adamın önceki Gel, sen hangi sıfatla bu soruyu soruyorsun diyecek. Boşu boşuna tatsızlık. Ama o basın kartını takıp oraya giden arkadaşlarım, bunu sorsun Tuğba Şenoğlu, gerçekten form düzeyi düşük, kapasitesi, yeteneği, buraya da oynamaya yetersiz. Bir bir Sariha Şahin seviyesinde asla bir oyuncu değil. Hande Balad'ın seviyesinde asla bir oyuncu değil. İşte başka, ya kim var şu an diyorum ya biraz da yükseldi, kadro aklımızdan çıktı gitti. Böyle bir oyuncu olmadığı için çağırdık mı diyorsun, söyle. Ya da de ki kardeşim, madem beni bu noktada ezip geçti, benden icazet almadan, onay almadan, kulüp başkanı onay almadan bizim bütün ısrarımıza rağmen bastı gitti Japonya'ya e o zaman bizim de milli takımda işi yoktur gitsin Japonya milli takımda oynasın mı diyorsun bunun cevabını birinin vermesi lazım evet abi çok iyi aslında önemli bir soruydu herkesin
0: konuştuğu anten dışı olarak do- biz net olarak cevabını verdik Ayhan abi buradan abi ben buna da değinmeden geçemeyeceğim Hani sen de ne demek istersin onun hakkında Nazay Demir Akyol İtalya maçı öncesi plakette onurlandırıldı aslında 2007 yılından bu yana belki milli takımımızın en önemli oyuncuları. Gülten çok çocukluğunu, gençliğini de izlemiş bir oyuncusun. Birisin. 2007 yılından beri Türk voleyboluna, Türk milli takımına çok büyük katkıları oldu Nazım. Ne dersin abin Naz hakkında?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Türk voleybolu takımlardan bağımsız olarak Naz Aydemir Akro'la gerçekten minnettardır. Gerçekten e, kariyerinin Başarılarla dolu, başarılarla dolu kariyerinin çok büyük bir kısmını milli takım millilara harcadı işte. Yani genç milli takım zamanından beri ben takip ediyorum onun şeyinde. de. Ee, Akramları, yaşıtları genç milli takımda oynarken o gitti kendisinden çok daha büyük ablalarıyla. Hatta neredeyse biraz sıksam böyle annesi yaşında olabilecek oyuncularla birlikte <gülüyor> aynı ortamlarda bulundu ki bunlar kolay şeyler değil Hakan. Yani evet. Hele ki bizim gibi dominant kültürlerde Aterkül yapının hakim olduğu toplumlarda, topluluklarda topluluklarda Gençler için sıkıntı oluyor bu. Yani otursan oturduğuna laf ederler, kalksan kalktığına, yemekte giderler i̇şte çayı kahveyi sana getirtirler. Odada bir şey oluyordur, bir organizasyon, bütün ayak işlerini sana yaptırırlar. Yani çok yaygın bir kültür zamanında, çok çok yerde yaşadık. Yatılı okul kültürü gibi bir şey oluyor. Evet. Bütün bunların üzerine çıktığı Nazay Demirak milli takımda da çok başarılar oynattı. Milli takımızın elde ettiği en büyük başarılarda büyük pay sahibi oyuncularımızdan bir tanesiydi. Bence federasyon da burada güzel bir organizasyon yapmışlarını yani Kendisini bu şekilde onore ederek. Tabii ki zamanında yanlışlar da yapıldı. Mesela Nazay Demirak Yol az önce... Yani problem başında konuştuğumuz konu... Özelinde çok yorgun olduğu bir yerde... Milli takımın 3 tane maçına gitmedi ki... O da çok önemli maç değildi. Yani affını istedi, affetmediler. E, o da gitmedi. Sonuçta insan bu kardeşim. Ondan dolayı 3 e, lig maçında cezalıydı yanlış hatırlamıyorsam. iki de olabilir çok belli yıllar önce... E, yani böyle yanlışlar da yapıldı kendisine. Yani bazen işte diyorum ya, biz oyun, zaten geçen programda da söylemiştik. Acaba bu az önce saydığımız üç tane vakıf bank oyuncu biraz bunun korkusuyla, biraz bunun baskısıyla mı? Bu tatillerinden, dinlencelerinden feragat ettiler. Bir baskı mı geldi yukarıdan? Yoksa gerçekten milli duyguları çok fazla ağır bastı da bir gün bile tatile dinlenmeye gerek yok kardeşim. Milli takım bizim dinlenme yerimizdir diye. Bunlar ayrı yani kendilerinin karar vereceği şeyler. ...bunlar da kolay kolay kısa vadede öğrenilmiyor. Ben e, bir voleybol sever olarak... ...Nazay Demir buradan kendi adıma... E, ...teşekkür ediyorum. Zaten kariyeri devam ediyor yani... ...sadece milli takım kariyerinde... ...bundan kariyer. sonra da zaten ligimizde... Ya ...kendisini izleyeceğiz... ...kendisi yine gittiği takımlarda önemli bir dişli olacak. Yani şöyle söyleyeyim... ...dişli derken sistemde iki tür dişli vardır. Bir, sistemin... E, ...ana hareket mekanizmasını... ...sağlayan dişliler vardır... Bir de o dişlilerin hareketiyle hareket alan sistemin genel işleyişine ayak uyduran dişliler vardır. Bu birinci tip dişlilerden gittiği yerde sistemi hareketlendiren dolayısıyla yine etkilerini
0: daha ligimizde göreceğiz diyorum. Ee, abi evet ben de çok teşekkür ediyorum gerçekten Milli her şey için teşekkür ederiz dedik zaten Azade Mirat Yola. Abi bir şu konuya da değinmek istiyorum. Bizim maçlarımız çok dolu oluyor ama birazcık diğer maçlarda Herhalde 5-10-15 kişi falan görebiliyoruz. Keşke o maçlarda da olabilse. Tabii ki de saatleri uygun olmuyor. Onlar da problem yaşayabiliyor. Bir de ilk başta hatırlıyorsan dediğin şey. Geçen programda konuşmuştuk. FIB'nin bunları yaparak aslında voleybolu çok fazla yukarıya çıkarttığını, çok fazla seyir zevki yaratmaya çalıştığı doğru değil. Buradan da aslında görebiliyoruz. Diğer maçlardan da. Hem bizim ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki maçlar hakkında maalesef yani bu
1: bir türlü düzelmiyor işte. Yani düzeltileceği yerde daha da batırıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. İşi sürekli ticari bir metaya dönüştürüyorlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. İlk aklıma gelen örnek şunu söyleyince. Teknik mola. Ya arkadaş biz bunu işte zamanında işte bir Şampiyonlar Ligi'nde bir sev- turnuvalarında uygulanmaya başladı. Olmadı kalktı. Biz kendi ligimizde uyguladık. Bir sene iki sene uyguladık. Her maçta aynı şeyi söylüyor. Ya nereden çıktı arkadaş? Bu son derece hakkaniyetsiz gereksiz bir uygulamadır ya. Bir bir mola voleybol maçının en önemli taktik parçalarından bir tanesidir. Ama siz şimdi bunu antrenörün inisiyatifi dışarısında kullandırdığınızda dışarıdan bir müdahale oluyor. Yani bir anlamda şöyle oluyor. Hani bir takım daha iyi, öteki takım daha kötü oynuyor o esnada. Güçlü olan, zayıf olanı şey yapıyor. Sanki boks maçında araya girip de ikisini ayıran bir hakem modeli. Zor 12'de teknik modeli oldu. Oyunun ritmi kayboluyor, temposu kayboluyor, senin zevki kayboluyor. Kaldı ki... Yani voleybol maçlarının daha fazla uzaması voleybol e, maçlarına daha fazla ilgi olacak anlamına gelmez. Uzattıkça insanlar sıkılıyor. Çünkü bir futbol maçı gibi değil, bir basketbol, handbol maçı gibi değil. Yani bugün 3 setlik bir maç oynanıyor. 1 saatten kısa bir zamanda da bitemiyor, 2 saate kadar da sürebiliyor. Ve bu 5 setlik bir maç oynanıyor. 3 saate vardığı zamanları biliyoruz. Geçtiği zamanlar evet, oluyor. Kesinlikle. Maçın durumuna göre. E, gel gelin böyle bir yerde siz bir de... Teknik mu? O ne o? İşte televizyonda iki tane reklam dönecek de para kazanacağız. Bilmem ne. Sen bu parayı takımlara ne kadar dağıtıyorsun ki yani? Çıkıp evet. adamın acaba kalkıp da Tayland'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği seyahat masrafını karşılıyor mu senin o dağıtma paraya? yol masrafı, otel masrafı, oradaki karşı, şey. Karşılılmıyordur abi. Yani. Yani Sevin verdiği paralar başladı zaten şampiyonlara. Yani şuradan başlaması lazım. Şuradan başlaması lazım. Geçen programda da bunu konuşmuştuk. Yani bu 16 takımlı bir turnuva olmaz. Bunun kalitesi olmaz kardeşim. 16 takımda, 16 takımda eski sistemle yani şu puanlama takımların maç faktör ağırlıklarıyla oynamadığı düzende işte Belçika en iyi kadrosuna çıktı. Sırbistan'ın ikinci sınıf kadrosunu 3-1 kaybetti yani. Bu kadar evet. basit bir ortam. Dolayısıyla aslında yapılması gereken daha az takımla bu 10 olur, 12 olur. Daha az az havuz işte pool dedikleri sistemde mümkünse bunları da Avrupa'da yaparak yani çünkü dünyadaki saat farklarını ve voleybol olan ilginin yoğunlaştığı noktaları hesaba katacak olursak en fazla ilgiyi Avrupa sağlayacak. Bizim maçımız haricinde salonun boş olması gerçekten çok üzücü bir durum. Biz bu turnuvayı buraya alırken salonu dolduracağız diye alıyoruz. Aslında bizim federasyon yönetimimiz bunu alırken yani bir anlamda bunun sözünü veriyor. Ha bunun sözünü verirken sadece Türkiye'nin maçında ya da Türkiye'nin maçının olduğu gün aynı gün oynanan diğer maçlar da dahil olmak üzere demiyor. İşte bugün Türkiye'nin maçı yok. Senin de söylediğin gibi o 15-20 kişi hani e, içeride oynayanlar, teknik ekip, e, delegeler, işte basın mensupları hepsini toplasa seyirci sayısı geçiyor o zaman. Ya yani bu bu bizim adımıza üzücü bir durum. Olmakla beraber o salonlarda gördüğümüz ve reklamlarda işte slogan haline gelen biz voleybol ülkesiyiz yargısının henüz tam olarak uygulamaya geçmediğinin göstergesidir. Eğer biz gerçekten tam olarak bir voleybolum kesiysek orada bugün Çin Sırbistan maç yaparken de işte Salo'nun en azından %50'sinin dolması %60'ının dolması gerekir.
0: Evet abi. Abi aslında çok iyi bir şekilde bitirelim istiyorum. Çok iyi. Aslında tam noktasında bitirdik. Abi çok teşekkürler. Biraz böyle hani maçı analiz edemeyeceğimiz bir durumda aslında. Hani başta biraz analiz edebildik ama Genelde e, Aska, İtalyan'ın az kadro gelmemesi. Biraz Duruğan da bir maçtı abi. Herkes öyle yazdı. Ben de öyle gördüm zaten. Biraz Duruğan. Biraz keyifsiz bir maç oldu ama Millilerimizi tebrik ediyoruz. Galibiyetle başladık. Şimdi daha önemli bir maç var aslında. Herkesin beklediği, Kayhan abi de söylediği gibi. Bakalım Çin karşısında ne yapacağız? Tabii ki Cühtin'in olmaması en büyük avantajlarımızdan birisi. Mill takımıza başarılar dileriz. Kayhan abi çok teşekkürler. Voleybol dolu günler dileyelim. Hoşça Hoşçakalın.